0: Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander
1: finden. DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche. Sieben Jahre. So lange haben sich die Prozesse gegen das Lkw-Kartell der europäischen Hersteller bereits hingezogen. Doch jetzt haben sich bei zwei Verfahren entscheidende Dinge geändert. Zum einen muss sich Scania nun einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs beugen. Die Klagen gegen das enorme von der EU-Kommission verhängte Bußgeld wurde abgelehnt. Auf der anderen Seite haben sich der Rechtsdienstleister DB Competition Claims und Duff Trucks außergerichtlich geeinigt. Was das nun für Speditionen und Fuhrunternehmen bringt, darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir über die Pläne des neuen DSV-Chefs Jens Lund, über die große Aufgabe, die vor Frederic Delors, dem CEO von Rail Logistics Europe, liegt und das Gutachten der Logistikweisen. Außerdem machen wir einen kleinen Ausflug zum Super Bowl. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Und ich bin
0: Sven Benuehr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, es ist schon ziemlich spannend, wie sich die Dinge in Sachen LKW-Kartell gerade entwickelt haben. Das Thema war ja zuletzt schon so ein bisschen aus dem Fokus geraten, weil sich eben so lange nicht wirklich etwas bewegt hat. Wobei, also so ganz stimmt das natürlich nicht, denn der ungarische Transportkonzern Vabras der hatte ja im April des letzten Jahres eine außergerichtliche Einigung mit einem ungenannten LKW-Hersteller ähm, hinbekommen. Und äh, da ging es um die Zahlung von gut 26 Millionen Euro plus Zinsen. Naja, und jetzt ist es zu einem neuen Vergleich gekommen. Der von der Deutschen Bahn gegründete Rechtsdienstleister DB Competition Claims hat sich mit DAF Trucks auf Kompensationszahlung für die DB und 40 andere Unternehmen geeinigt. Da dürfte es ebenfalls um einen zweistelligen Millionenbetrag äh, gehen, obwohl über die genaue Höhe der Zahlung ja Stillschweigen vereinbart wurde. Aber wenn es von Seiten der DB heißt, man habe eine gute Lösung für beide Seiten erzielt, dann dürfte der Betrag substanziell sein. Immerhin, es ging ja um 2.700 Lkw. Und Experten haben ja in der Vergangenheit die Schadenshöhe
1: pro Lkw mit 5.000 bis 10.000 Euro. Euro beziffert. Ja, Hauptsache alle Beteiligten sind zufrieden. Die Frage ist natürlich, ob dieser Vergleich eine Signalwirkung für die anderen am Kartell beteiligten Lkw-Hersteller hat. Es wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee, sich zu vergleichen und so das Kapitel zu schließen. Immerhin sind in den vergangenen Jahren nicht nur hohe Anwaltskosten entstanden. Die potenziell zu zahlenden Kompensationen erhöhen sich Jahr für Jahr um anteilige Zinsen. Ja, da kommt einiges zusammen. Bei den im Raum stehenden Forderungen könnte sich der jährliche Zinsanspruch leicht auf einen sieben- oder sogar achtstelligen Betrag summieren. Tja, und das ist natürlich die Ansicht der Nichtjuristen.
0: juristen ne? Die Juristen selber sehen das ja in der Regel ein bisschen anders. Wir haben mal bei den Herstellern nachgefragt, wie diese denn weiter vorgehen wollen. Und ähm, ganz ehrlich, es sieht nicht so aus, als ob sie jetzt einknicken würden. Klar, es geht natürlich wirklich um viel Geld und da ist verständlich, wenn jede Zivilklage auf Schadenersatz genau geprüft wird. Und da man natürlich in diesem Prozess seine rechtliche Position nicht schwächen will, heißt es vielfach, dass den Lkw-Käufern kein Schaden entstanden sei.
1: Aber Moment mal, alle europäischen Lkw-Hersteller sind von der EU zu Geldbußen verdonnert worden, weil sie Teil eines Kartells waren, bis auf MAN. Aber die Münchner sind halt in den Genuss der Kronzeugenregelung gekommen. So, aber ein Kartell bedeutet, dass mehrere Unternehmen untereinander Absprachen zum Nachteil Dritter getroffen haben. Also sind schon Schäden entstanden. Ja, aber die Frage ist, bei wem
0: sind die entstanden? Und hier heißt es ja, dass die Lkw-Betreiber die Kosten an die Auftraggeber ja weitergegeben haben. Das aber stimmt nicht ganz. Denn wenn zum Beispiel Lkw leer unterwegs sind, dann trägt das Unternehmen nach meinem Empfinden die Kosten selbst. Ich würde hier nur zu gern wissen, wie das ein Anwalt beurteilt.
1: Tja, ich schätze mal, das bleibt hinter verschlossenen Türen. Aber wir haben zu einem anderen Aspekt eine Einordnung bekommen. Da geht es nämlich um die Folgen der jüngsten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs gegen Scania. Die Schweden hatten sich ja 2016 nicht mit der EU-Kommission verglichen, so wie alle anderen Kartellmitglieder. Und sie haben gegen das deftige Bußgeld von über 880 Millionen Euro erst vor dem Europäischen Gericht und dann vor dem EuGH geklagt. Diese Klage ist jetzt endgültig abgelehnt und vom Tisch, was natürlich bedeutet, dass Skania nun erstmal die Strafe berappen muss.
0: Ja, aber damit nicht genug. Laut dem Rechtsexperten Tim Willing vom Rechtsdienstleister Demi Noor sind die zivilrechtlichen Schadensansprüche der Vorunternehmen gegen Skania nicht verjährt und können noch vor Gericht geltend gemacht werden. Und jetzt kommt noch ein pikanter Aspekt am Rande. Als Mitglied des Kartells haftet Scania, so sagt das zumindest der Willing, grundsätzlich umfassend für die Folgen des Kartells und soll wohl bedeuten, dass sämtliche Schäden, also unabhängig vom Hersteller des Lkw, in den Verfahren geltend gemacht werden könnten. Ob das aber so in der Praxis möglich ist, da habe ich schon so meine Zweifel. Aber es bleibt natürlich weiterhin spannend. Genauso übrigens, wie die Entwicklung bei DSV, wenn ich mal diesen Haken schlagen darf. Aber darüber sprechen wir gleich nach einer kleinen Pause. Hallo, sind Sie gleich da? Mit der
1: Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz. Da sind wir wieder und jetzt geht es um DSV bzw. den neuen Mann an der Spitze, Jens Lund, der zum 1. Februar den Posten des CEO von Jens Björn Andersen übernommen hat. Lund ist ja kein Unbekannter in der Firma. In den letzten 15 Jahren hat der vormalige Wirtschaftsprüfer und Investmentbanker zuerst als CFO, also Finanzchef und später als Chief Operating Officer ziemlich eng mit seinem Vorgänger zusammengearbeitet. Ja, und das
0: war natürlich eine hochspannende Phase, denn in dieser Zeit ist DSV im Ranking der internationalen Logistikdienstleister zur Nummer 3 aufgestiegen. Lund war also ganz dicht am Geschehen, als es um die Großübernahmen von UTI Worldwide, Panalpina und Agility Logistics ging. Und ich könnte fast wetten, dass er sich zurzeit intensiv mit DB Schenker befasst. Obwohl, wenn man ihn fragt, dann heißt es nur No Comment.
1: Tja, wen wundert's? Das ist ja irgendwie verständlich. Allerdings gilt DSV tatsächlich als einer der heißen Kandidaten für den Kauf von Schenker. Da ist ja gerade erst am 6. Februar, also in dieser Woche, die Bewerbungsfrist für mögliche Interessenten abgelaufen. Mal schauen, ob DSV auf der Shortlist der fünf aussichtsreichsten potenziellen Käufer landet. Immerhin sind Fusionen und Übernahmen nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der DSV-Strategie, ne?
0: Ja, richtig. Ne? In der Zwischenzeit wird sich Lund aber garantiert auch nicht langweilen, denn er will DSV durchaus seinen ganz eigenen Stempel aufdrücken und das Unternehmen eher operativ ausgerichtet leiten. Das heißt also im Klartext, er will mehr bei den einzelnen Divisionen mitmischen und das wiederum heißt natürlich auch, dass einige Posten intern neu besetzt werden. Die wichtigste Personalie ist folgende mit Brian ähm, Eissink. Dem bisherigen Chef der Sparte Solutions übernimmt nun ein erfahrener und vor allem im Unternehmen akzeptierter Manager im DSV-Vorstand den Posten des Konzerns
1: COO. Mhm. Und wie immer, wenn sich intern etwas an der Spitze verändert, setzt sich das in den darunter angegliederten Führungsebenen fort. So übernimmt Albert Dirk Bruin, der bisher in der Division Kontraktlogistik als Executive Vice President für den Bereich strategische Erneuerung von Unternehmen zuständig war, den Job von ISINC. Und es tut sich was in der Sparte RNC. Der bisherige CEO Carsten Trolle wird sich Ende April in den Ruhestand verabschieden und den Chefsessel für Frank Sobotka freimachen. Der leitet derzeit das See- und Luftfrachtgeschäft in Deutschland. Ja,
0: also da ist einiges in Bewegung. Und ich bin gespannt, wie es dann bei DSV weitergeht. Immerhin hat Lund ja in einem Investoren-Call durchblicken lassen, dass er einiges bewegen und vor allem Fortschritte in bestimmten Bereichen erzielen will. Dazu zählen beispielsweise die grenzüberschreitenden E-Commerce-Aktivitäten, das europäische Stückgutgeschäft, ganz wichtig, und das Geschäft mit Less-than-Container-Load
1: in der Seefracht. Stillstand ist also nicht zu erwarten. Genauso wenig wie bei einem anderen Unternehmen, der FRED SNCF, bei der Tochtergesellschaft der Rail Logistics Europe oder kurz RLE, werden die Weichen für die Zukunft in diesem Jahr völlig neu gestellt. Unser Kollege Michael Cordes hat ziemlich ausführlich mit Frederic Delorme, dem CEO von RLE, über die Mammutaufgabe gesprochen, die Güterbahntochter nach den Vorstellungen der EU-Wettbewerbsbehörde umzubauen. Mhm. Denn die hatte ja moniert, dass die französische Regierung der Bahn unzulässige Beihilfe gewährt hatte. Und das kam zu einem Zeitpunkt, an dem die Güterbahn aufgrund der im Jahr 2020 vollzogenen Umstrukturierung der SNCF tatsächlich nicht mehr wie zuvor permanent rote Zahlen geschrieben hat.
0: Ja, und das kam in der Tat überraschend. Und das Thema unerlaubte Beihilfen ist mit Sicherheit noch nicht vom Tisch. Die Wettbewerbsbehörde bezog sich übrigens gar nicht auf die seit 2021 fließende Unterstützung des Schienengüterverkehrs als Sektor, sondern auf den Ausgleich der Verluste, die FRED SNCF in den Jahren 2005 bis 2019 eingefahren hat. Da kam ja unter dem Strich
1: satte 5 Milliarden Euro zusammen. Maßgeblichen Anteil an dem Defizit hatte der Einzelwagenverkehr und wenn man Delorme glauben darf, schreibt derzeit keine europäische Bahn in diesem Geschäft schwarze Zahlen. Tja, aber wie geht's denn nun weiter?
0: Naja, RLE hatte zwei Optionen. Das Unternehmen hätte entweder die 5 Milliarden zurückzahlen müssen, was sicherlich das Aus für die Güterbahntochter bedeutet hätte. Und in dem Fall wären die Straßen mit unzähligen zusätzlichen Lkw-Transporten belastet worden, um das Fehlen der Einzelwagenverkehre auszugleichen. Keine andere Bahn hätte dieses Geschäft nämlich übernehmen wollen.
1: Die zweite Option war ja, das Güterbahngeschäft bis zum 1. Januar 2025 in ein neues Unternehmen auszulagern. Und das darf nicht eins zu eins laufen, sondern es müssen drei Auflagen beachtet werden. Erstens, Teile des Verkehrs müssen es an Wettbewerber übergeben werden. Mhm. Zweitens, die Vermögenswerte müssen um 40 Prozent reduziert werden. Und drittens, die Eigentümerstruktur muss sich ändern.
0: Ja, und das sind schon heftige Eingriffe. Kein Wunder, dass der Laum diese Möglichkeit nicht als besonders faire Lösung empfindet. Mhm. Und wenn man übrigens mal genau hinschaut, wird man feststellen, dass es nicht nur ein neues Unternehmen geben wird, sondern deren zwei. Eines für den Transport von Gütern auf der Schiene und eines für die Wartung und Instandhaltung von Lokomotiven für den Schienengüterverkehr. Was dabei wirklich dramatisch ist, das neue Eisenbahnverkehrsunternehmen wird im Vergleich zu Fred SNCF 30% weniger Verkehre betreiben und, so sagte das zumindest der Laum,
1: auch 20% weniger Umsatz erzielen. Da wohl niemand den Einzelwagenverkehr übernehmen wird, muss also der kombinierte Verkehr reduziert werden. Oder besser gesagt, im Grunde genommen, auf Null gesetzt werden. Ja. Ja. Mhm. Es ist ein Teil des Deals zwischen der französischen Regierung und der Kommission, dass Fred SNCF für zehn Jahre keine Leistungen für KV-Operateure erbringt. Es dürfen lediglich Loks und Lokführer für andere Unternehmen, die KV anbieten, zur Verfügung gestellt werden. Tja, was soll man sagen? Das sind wahrlich keine guten Aussichten. Ne?
0: Ja, in der Tat. Das ist ist schon eine ganz heftige Einschränkung. Um Aussichten geht es nun bei unserem nächsten Thema. Mhm. Wir haben ja hier im Podcast äh, schon des Öfteren über die Arbeit der Logistikweisen gesprochen und jetzt hat das Expertengremium um Professor Christian Kille seinen Jahresbericht an Oliver Luxitsch im Bundesverkehrsministerium übergeben. In den vergangenen Jahren hatte der Logistikkoordinator der Bundesregierung immer die Schirmherrschaft über das Gremium. Das ist nun in diesem Jahr nicht der Fall und das hat für Irritationen bei dem Expertenkreis gesorgt, ne?
1: Ja, das ist so, aber es ist am Ende auch alles halb so wild, ehrlich gesagt. Luxitsch ist in diesem Jahr nicht Schirmherr, das heißt aber nicht, dass er den Bericht nicht zu schätzen wisse. Ganz im Gegenteil, er sagte bei der Übergabe, der Expertenkreis der Logistikweisen bildet eine wichtige Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Logistikbranche und verladender Wirtschaft. Anlässlich der Übergabe habe man sich sehr konstruktiv über die künftigen Herausforderungen und Zukunftschancen der Logistikbranche mit dem Expertengremium ausgetauscht.
0: Naja, aber das erklärt ja noch nicht, warum er in diesem Jahr die Schirmherrschaft abgelehnt hat.
1: Ja, das recht. Das begründete das BMDV so, dass das rund 80 Seiten lange Papier bisher immer ausschließlich Analysen und Prognosen zur Entwicklung der Logistikwirtschaft enthalten habe. Ja, mhm. In dem neuen Bericht seien nun darüber hinaus auch politische Forderungen enthalten. Das BMDV Könne aber keine Schirmherrschaft für Initiativen übernehmen, bei denen politische Forderungen an andere Ressorts erhoben werden, und zwar unabhängig vom Inhalt dieser Forderung. Ah, okay. Mhm. Mhm. Tatsächlich ist das nun so, äh, enthält der Bericht mit dem, der übrigens den Titel trägt, Logistik 2024, Orientierung in Zeiten multipler Krisen, Ja, er enthält Handlungsempfehlungen für Unternehmen und eben auch für die Politik und die erstrecken sich auch auf Zuständigkeitsbereiche anderer Ministerien, ja kann man so sagen, wie mhm. zum Beispiel das Wirtschaftsministerium, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales oder das Auswärtige Amt.
0: Ja, verwunderlich ist das aber keinesfalls, denn schließlich betrifft die Logistik als Schnittstellenbranche ja wirklich viele Wirtschaftsbereiche. Das dürfte ja wohl auch dem BMDV bewusst sein. Es ist ja auch keine grundsätzliche Entscheidung gegen die Schirmherrschaft. Die Chancen stehen gut, dass beim nächsten Bericht der Logistikkoordinator der Bundesregierung wieder
1: sein Segen dazu gibt. So sieht es aus und damit sind wir wieder fast am Ende. Doch, Moment mal, halt, einen Thema hatten wir ja noch. <lacht> ja, genau. Wir müssen am Anfang gesagt. Ein wichtiges Ereignis steht am Wochenende noch bevor. Im 58. Super Bowl stehen sich die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers in Nevada gegenüber. Für die Lebensmittellogistiker bedeutet das in den USA übrigens durchaus eine Saisonspitze. Denn bei diesem größten Einzelsportereignis der Welt werden voraussichtlich, pass auf, 1,45 Milliarden Chicken Rings verzehrt. Oh Mann. Dazu kommen dann noch ähm, ungefähr 120 Millionen Liter Bier und so um die 14.000 Tonnen Chips. <lacht> das ist
0: ja ganz schön heftig, aber ähm, ich meine, es geht ja nie ums, ums, ums Essen, äh, sondern das eigentlich Interessante ist ja das Spiel. Ja. Die beiden Teams, die standen ja 2020 schon einmal gegeneinander im Super Bowl und damals haben die Chiefs mit 31 zu 20 gewonnen. Und sie sind die Titelverteidiger des vergangenen Jahres, was noch nie einem Team
1: gelungen ist. Das spricht also für die 49ers. Na das, wenn du meinst, ich halte mich jedenfalls mit einer Prognose zurück, drücke aber den 49ers ganz klar die Daumen. Eins ist aber auch klar, es wird eine lange Nacht auf Montag, denn der Kickoff ist nach unserer Zeit um 0.30 Uhr. Ja, und
0: du wirst natürlich
1: wie üblich vor dem Fernseher kleben
0: und die Daumen drücken, nicht wahr?
1: Logisch, so wird das sein. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann auch tatsächlich am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Fragen, Anregungen, Kommentare schicken Sie gern an redaktion.dvz.de. Ja, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, ob mit oder ohne Super Bowl. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen und Sven Benüher. Diese Folge wurde gesponsert von JobMatchMe, der
0: digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.